0: И в эфире Винвин зум номер 226. Тема сегодня ⁇ консонанта или как влиять на других голосом. Спикер Ирина Кравченко, психолог wc.com-консонанта.perim. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Ирина, звук своего голоса, говорите вы в своем ролике, это очень целительное явление. А между тем многие ненавидят свой голос, когда слушают свое видео или аудиозапись. Почему?
1: Ну, во-первых, надо понимать, что в записи, конечно, мы слышим свой голос не таким, да, каким он звучит вживую. Вот. Это связано с нашей физиологией, потому что там возникают определенные резонансные процессы да, в голове, потому что голова – это кость, звук отражается от твердых частей нашего тела, вот, и поэтому некоторым образом искажаются. Вот. Почему люди не любят свой голос? Вы знаете, это ну, вообще, наверное, из всех, кто ко мне приходит работать с голосом, это две трети запросов. Мне не нравится свой голос, да, мне не нравится, как он звучит, мне не нравится, что он какой-нибудь не такой, какой я хочу его слышать, да, там, тусклый, песклявый, да, где-то безжизненный какой-то... В общем. Меня мне не, не нравится.
0: слышат, как вы говорите. Вот, да. Ну,
1: почему мне нравится голос, это... А, да, меня не слышно. Ну, то есть, меня не воспринимают таким, каким я хочу, чтобы меня воспринимали. То есть, здесь вот такая внутренняя... Как бы, внутренний конфликт в том, что... Меня не слышат, имеется в виду, меня не видят.
0: Меня да, не видят, да, меня да, не да. воспринимают.
1: Меня не видят. Где здесь я? Да. Угу. Я есть, я хочу быть, и почему я не могу проявлять себя. Я так, хочу
0: влиять я да, не чтобы... могу.
1: Совершенно верно. Да, я хочу влиять, и я не могу. Вот. Очень большой спектр причин, почему так происходит. И э, вы знаете, почему люди не любят свой голос, почему он какой-то не такой, потому что. Мы вообще не умеем в принципе управлять своим голосом. То есть мы не можем. Э, вообще, природа изначально. Природа нас задумывала товарищем очень горластым. Вообще, ну, то есть, э, функция, которая по большому счету должна идти да, на разворачивание, она почему-то начинает сворачиваться. Потому что, ну, посмотрите на детей. Да, вот дети являются собой то, какими мы изначально задуманы. Да, во-первых, они очень громко кричат, невероятно громко кричат. А, во-вторых, а, они очень выразительны. То есть ребенок голосом выражает вообще все, что с ним происходит. Вообще все, что с ним происходит. А, он там удивился, он звучит. Да, он испугался, он звучит. Он протестует, он звучит. А дальше-то что с ним происходит? То есть он прозвучал? И поскакал себе дальше. То есть все, у него там внутри ничего не застряло. Потому что изначально природа задумывала голос, как шикарный механизм саморегуляции. Мы можем таким образом себя приводить в какое-то хорошее очень состояние. Да? Вот. Но здесь же у нас система воспитания. То есть как только с ребенком становится, можно что-то сделать, да? ну как бы с лялькой сделать ничего нельзя, она орет, орет. Там надо понять, что он хочет. А вот как только ребенок уже начинает более или менее что-то соображать, то есть вступают взрослые, на самом деле очень сложно выносить эти громкие детские крики, но тут все взрослые со мной согласятся, это раздражает невероятно. И на что, в общем-то, напарывается ребенок? В школе не ори, в садике не шуми, да, дома прекрати шуметь, там, все устали, у всех болит голова, да, в магазине прекрати себя так вести, воспитанные дети так не ведут, прям хит сезона. Вот. И ребенок какое послание получает? Проявляться нельзя. Я не принят в том, как я проявляюсь. А если ребенка несколько раз оборвали агрессивно, рот свой закрой, ребенок понимает, что вообще проявляться опасно. Опасно. А И все. И, в общем-то, на этом все закончилось. Человек давно вырос. Человек давно забыл все, что с ним происходило в детстве. Но человек не может проявляться. И он интуитивно чувствует что-то не то. Я что-то делаю не так. Мне не нравится мой голос. Вот, да это потому, что вот этот блок на звучание он очень-очень глубокий, он закладывается в очень-очень ран, раннем возрасте, и печально то, что до него не добраться никак, кроме как тоже вот, собственно, через голос, потому что здесь разговорные практики не помогают. Потому что у ребенка до трех лет нет этого механизма осознавания, там все падает прямиком в бессознательное, то есть установки, которые мы заложили до трех лет, их можно вытащить только через тело или через голос. Тут бесполезно разговаривать. И
0: через психотерапию, как вы говорите,
1: Это я как раз на стыке музыки про, и психологии
0: про вы проводите исследования. Хотела про них спросить. Да. Что за исследования? Прямо научные я исследования очень... или практические опыты <связывания> какие-то?
1: А, ну, научные исследования нет. То есть так я прям, глобально так, чтобы я там, писала кандидатскую диссертацию, собирала эмпирический материал. Нет, хотя была такая мысль. С вот, время очень хотела этим заняться. Это больше на практическом применении, потому что я изучала очень долго звукотерапию, как звук воздействует на тело через э, специальные инструменты, через камертоны, через э, поющие чаши. И вот этот звук, который поступает в тело, он отражается да, от костей и создает очень мощную вибрацию. И вот эта вибрация, она ну, действительно творит какие-то чудеса и с, со здоровьем, да, и психо сфера здорово очень настраивается. Вот. И тот же самый кавертон, выставленный да, в какую-то определенную зону тела, он начинает и расслаблять, да, и тонизировать, то есть в зависимости от того, что нужно телу. И давать туда вот эту вот вибрацию. И организм, он как бы, знаете, вот камертон, он и есть камертон. Организм, тело начинает настраиваться. То есть мы начинаем звучать собой, в буквальном смысле слова, то есть излучать вот эту вот гармонию, да, и вот этот баланс, который мы достигаем с помощью звука, человек начинает это излучать. Можно
0: ли настроить свой голос, чтобы он стал камертоном для себя и э, э, для других? То есть начал влиять.
1: Вот я как раз хотела об этом сказать. А, да, настроить свой голос можно на то, чтобы гармонизировать себя и приводить себя в какие-то нужные нам состояния. То есть через голос достигать состояния спокойствия, да, даже не спокойствия, а какого-то вот внутреннего покоя, когда человек чувствует, что он проживает каждую минуту жизни, да, когда человек чувствует себя комфортно, человек чувствует себя на своем месте со своими людьми, то есть, да, с помощью собственного голоса, конечно. Но мы так работу проводим. Что касается воздействия голоса на других, здесь очень много, к сожалению, мифов и, к сожалению, очень много большой вклад в это внесла по психологии, которая. Ну, вот Например, если вы посмотрите, количество...
0: там помните про подстройка голосом и так далее. Она, в принципе, ведь работает, да?
1: Не, не совсем. Нет, я не, не это имею в виду. На работает. Вот. я люблю это шикарный метод. Тут про другое. а Про то, что очень много тренингов на тему того, как должен звучать ваш голос. И здесь все сводится к простым каким-то техническим упражнениям, которые никак не меняют внутреннюю суть. Да? Я приведу просто очень простой, ну, такой простой пример, который можно встретить ну, на каждом шагу. Как сделать голос сексуальным. И все знают, что для того, чтобы звучать сексуально, нужно, чтобы голос был низким, чтобы он был с схрипотцой, чтобы mm-hmm. в нем были грудным, что в нем были соблазняющие интонации, все вот это вот. И вот это все, блин, не работает. Это не работает по одной простой причине, потому что все попытки придать голосу какое-либо звучание слышно, исчитываются они как манипуляция. Потому что если у человека не раскрыта естественно-природная сексуальность, если он... Что такое сексуальность? Это кайф, это драйв, это не только про секс. Это, в принципе, про удовольствие от жизни. То есть насколько человек чувствует себя живым, включенным в жизнь. Вот mm-hmm. если этого нет, можно до морковкиного заговения заниматься техниками голоса, и ничего не будет происходить. И человек будет иметь прямо противоположный эффект, потому что голос обладает удивительным свойством, он имеет прямой доступ в наше бессознательное. Прямой. И голос в этом отношении самый главный наш предатель. По голосу, Почему по интонации слышно очень, гораздо больше, чем по словам? Да потому что мы звучим с собой, мы звучим тем, что у нас есть внутри, вне зависимости. Хотим мы это демонстрировать или нет? А когда внутри одно, а человек придается голосу, придать какое-то другое звучание, получается вот это двойное послание. И бессознательно его шикарно слышно.
0: Как его слышно. Как вы 10% слова, а 90% невербалика.
1: Невербалика, есть... да. то да, есть Голос,
0: запах. Тело, тело. Да, голос,
1: запах. Да, и, ну вот Язык тела, мимика. То есть через это мы получаем вот этот вот массив информации. Человек, когда ты с ним пообщался две минуты, тебе почему-то понятно, кто это. Кто это? Ну, с кем ну, я имею вот в Для видела. нашей целевой Какой аудитории,
0: вы говорите, часто люди приходят, говорят, голос подводит в переговорах. А в переговорах все внутренние вот эти зажимы, неуверенности и так далее, они же как бы, получается, через голос и видны. да. Что делать?
1: работать с собой, не с голосом. Работать нужно с собой. То есть если человек хочет транслировать уверенность, эта уверенность у него должна быть. Ее невозможно сыграть. И тогда голос будет работать как микрофон. Он просто усилит то воздействие, да, которое на самом деле человек и так имеет. Как доработать уверенность? Вот тут голос, да, здесь голос скорее как инструмент работы с собой, а не как средство воздействия на других. Потому что если мы с собой все вопросы закрыли, решили, то здесь голос будет делать ну, шикарную работу, а, мощнейшего усиления воздействия. Но складывать на него функцию воздействия, на мой взгляд, это, ну,
0: не очень Тут начинается ваша работа как психотерапевт. Сколько вы уже, 16 лет работаете? Да, до этого были музыкантом. Получается, да. вот две у вас жизни или параллельно, они идут, и та, и та.
1: Да, да, совершенно
0: верно. А музыкантом где вы служили? Интересно.
1: А, ну, я закончила наше музыкальное училище. Какое-то время я преподавала. Вот. А, то есть, вот такая вот работа, она больше педагогическая.
0: Угу. Вот у меня интересно, что вы говорите, ну, что потом вы не, не занимаетесь риторикой, не занимаетесь постановкой певческого голоса. То есть. Это получается, вещи разные, принципиально разные. Да, конечно,
1: конечно, это очень разные вещи. Вообще вокалисты самый сложный клиент в работе с голосом, потому что весь вокал построен на контроле звука. То есть мы контролируем, какой звук мы выпустим. Моя работа абсолютно противоположная. Мне нужно снять этот контроль.
0: То есть вокал Мне нужно, не чтобы... от души, от контроля, а настоящий голос все-таки нет. из души, нет?
1: А, дело в том, что а, хорошие вокалисты, вот обратите внимание, человек поет, иногда он поет не очень чисто, с музыкальной точки зрения. Uh-huh. Неправильно дышит, неправильно звучит, но его очень хочется слушать. Он шикарный, почему? Потому что голос, помните, да? голос прямой доступ, бессознательно. Когда человек соединяет голос с чувствами, когда он умеет передать голосу вот эти вот внутренние состояния, становится не так уж важно, насколько чисто он поет И наоборот, а какого? вокалистов и наоборот.
0: много, а звезд. Да, мало. да, да, да. да,
1: да. Uh-huh. Вокалистов много. Мы, ну, то есть иногда смотришь, думаешь, Господи, сложнейшие технические вещи делают, да почему так скучно? Uh-huh. Почему так неинтересно слушать? Потому что отсутствует вот эта соединенность голоса и чувств. Откуда она отсутствует? Да, она из детства отсутствует. Это вот как раз та история, когда ребенку запрещали проявлять себя, свои чувства, потому что эти чувства неудобны, их мало кто выносит. Ребенок понял, что нет, нельзя. А с
0: риторическими приемами, почему вы с ним не не работаете? Потому что, ну, во-первых, это отдельная специальность, да, риторика? Это отдельная специальность. А во-вторых, риторика тоже скрывает, получается, настоящее что-то?
1: Ну, давайте так. Вот есть люди, обладающие харизмой, вот это же очень внутреннее ощущение до да, привлекательности притягательности когда человек способен вот просто одним своим присутствием убедить в невозможном говорить на невероятное а харизма это внутреннее состояние и работать нужно изнутри потому что иногда ну, включаешь телевизор смотришь на политиков красиво говорит но не веришь но не веришь чего-то нету внутри такого что хочется за ним пойти да и голос этого не придаст Uh-huh. Это вот внутренняя какая-то штука, которую сначала нужно наработать, и потом голос это транслировать будет, естественно. Поэтому мы не воздействуем голосом на других, мы воздействуем с собой. Да. Сформулируйте,
0: а голос... э, сформулируйте Ирина, нашу тему сегодняшнюю в рубрике «Правила жизни и бизнеса» за минуту примерно 1, 2, 3. Прямо процитирую вашу фразу из вашего ролика. «Как звучать своим естественным голосом и быть эффективными в своей профессии?» 1, 2, 3.
1: Так, подождите, тут я что-то не очень ловила что нужно <смех> сделать и сформулировать. Давайте еще разочек это проговорим.
0: Ну, как влиять своим голосом в профессии? Так проще, если да, пересказать.
1: А, да, я только что это проговорила. Не надо влиять голосом. Не старайтесь влиять голосом. Влияйте собой.
0: Угу.
1: Собой. Вот. И тогда это будет очень естественно, потому что все попытки повлиять голосом, они либо краткосрочные, да, когда, да вы можете один раз в чем то человек убедить, но если вы продолжаете с ним взаимодействие, это все потом рассыпется как карточный домик, либо да, э, оно будет иметь противоположный эффект, вам не будут верить, вам не будут верить, и тогда, да, вас не будет слышно, поэтому здесь работа больше с внутренними состояниями, работа с голосом. А вот как раз с внутренними состояниями можно работать с помощью голоса. То есть это как инструмент больше, работать с собой. Да? И тогда, да, это все будет раскрываться, цвести. И вот тогда каждый человек будет иметь такой голос, за которым хочется идти, который хочется слушать, да, и который будет действительно увеличивать эффективность и значительно менять качество жизни.
0: И чем чаще вы записываете свои ролики в рамках продвижения своего профессионального бренда, тем лучше, потому что тем больше вам свой голос будет нравиться, потому что вы во время записи роликов будете работать над собой. Правильно? Да, вы знаете,
1: совершенно верно вы размышляете. Тут вообще очень интересная история. Знаете, ко мне очень часто приходят, например, люди, которые говорят, помогите мне найти себя, я не знаю, чем мне заниматься. Это просто вирусный стал запрос. Очень много людей сейчас вот эти вот... Казалось какие-то...
0: бы, при чем тут голос?
1: Да, казалось бы, при чем тут голос? А, но ведь вы понимаете, что мы делаем, когда мы звучим? Мы слушаем себя. Мы начинаем слушать себя. А в конце концов мы начинаем слышать себя. Потому что если человек не может найти себя, это может означать только то, что он себя не знает. Он себя пока не нашел ни в плане применения, а он не понимает, кто он, и он не понимает, какой он. Потому что если у человека это внутреннее понимание есть, вопросы «зачем я?», они просто снимаются сами собой. И когда мы звучим, мы вдруг начинаем слышать себя. И это потом начинает как бы прорастать во все сферы жизни. Что я действительно люблю, а что я, оказывается, заставляю себя делать. Как со мной можно, как со мной нельзя. Да, где я себя ломаю, а где меня прямо действительно поднимает с дивана и прям прет через меня, да, вот эта энергия что-то делать. Очень много ограничений внутри, которые мы схватили с воспитания, мы схватили с окружения, с родителей. Человек не слышит, он какой он вообще на самом деле. И в этом плане работа с голосом просто шикарно вообще работает. То есть люди действительно начинают понимать, кто я, какой я, и что мне подходит. И кто рядом мой, а кто рядом не мой.
0: С нами сегодня была Ирина Кравченко, психолог века.com, Пир. Наша тема ⁇ «Консонант или как влиять на других голосом? Ирина, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо, всего доброго.